0: Le podcast du post-up Mag, c'est le post le
1: podcast de Postap Mag,
2: c'est le podcast pour commencer.
0: Le podcast de post -up Mag, le, -up. Hein le podcast de Postap Mag, c'est le podcast podcastcast. J'ai du mal à le dire.
3: Le podcast de Postap Mag, c'est le podcastcast. C'est le podcast le podcast de post Mag, c'est le post Elles sont dans la musique, dans la littérature,
4: elles sont de toutes les générations et de toutes les histoires, de toute l'histoire même, celle avec un grand H, comme quand l'homme écrit son nom avec un grand H. Homme en lieu et place de humain, en lieu et place des femmes, très souvent et aux places des femmes de plus en plus souvent. Postapcast 6, donc, le magazine de société et de culture qui, cette fois, mélange ces deux sujets, la culture et les femmes. Les femmes dans la culture, femmes avec un grand F, évidemment.
0: Vous écoutez le podcast de PostapMag. Présenté par Marjorie Rizachet et Julien Milenvois.
4: Bonjour, bonsoir, Julien Milenvois.
5: Bonjour, bonsoir, Marjorie Rissaché. Comment ça va Ça va bien, ça va bien. Euh, un petit peu euh, surpris, j'avoue, que pendant mon absence, Pourquoi vous ayez changé euh, le générique de l'émission.
4: On vous avait prévenu.
5: On ne m'avait
4: pas prévenu. Oh, si, bien sûr que <rire> si, on vous avait prévenu. Alors, Julien, vous êtes le, le fondateur de Post-Up Magazine. Et en effet, mais si, rappelez-vous, notre euh, dernière émission, Siesme, l'artiste était invité. Nous avait dit, euh...
5: Il nous avait dit qu'on pourrait utiliser sa, sa musique, musique, mais j'ai fait que c'était une parole en l'air. Voilà. <rire> Donc, euh, dans bonheur. nos invités
4: aujourd'hui, nous avons Katel et Roby, qui elles-mêmes sont artistes. Il va falloir qu'elles se méfient de ce qu'elles nous disent, parce qu'on peut utiliser leur <rire> musique à n'importe quel moment pour ce on, podcast. On fait souvent signer
5: des contrats en fin d'émission. Ouais. Absolument.
4: Donc, nous allons présenter nos invités d'aujourd'hui. Il y a déjà Katel Roby, qui sont deux artistes qui ont fondé le Fracas Label, un label que vous définissez féministe pour les femmes et féministes.
6: Non, 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 pas du, tout, euh, pas du tout pour les femmes, heureusement, parce que sinon on se coupe de la moitié de auditeur, de, des auditeurs. C'est un label qui est dirigé par des femmes et euh, un label dans lequel on prend soin que tous les postes euh, soient occupés, au moins à moitié par des femmes, notamment les postes techniques. Et puis il se trouve que artistiquement, pour l'instant, effectivement, on n'a signé que des femmes. C'est une vraie question qu'on a toujours... Euh, en suspens, mais qui nous semble une chose importante aujourd'hui, en tout cas, de donner une place aussi aux femmes euh, euh, du côté de, de l'artistique. Mais, mais voilà, c'est pas, évidemment pas pour les femmes. Mais par contre, c'est tout à Robbie. fait féministe, euh, dans le sens où le
4: féminisme ne concerne pas que les femmes. Alors, on va en parler également avec Michel Idels. Et le féminisme, alors ça, vous connaissez Michel hein
2: et oui, je connais surtout le mouvement de libération des femmes, puisque... Vous en faites partie depuis 1971. Exactement, ouais. et puis de cette aventure lancée par Antoinette Fouque, cette maison d'édition des femmes qui est, on pourrait dire, la maison d'édition qui a permis un tournant dans l'histoire de la culture des femmes. C'est une maison d'édition faite par des femmes, et pour des femmes, au sens qu'elle ne publient que des femmes, euh, principalement, <rire> quelques hommes aussi. Oui, qui font des
4: ouvrages féministes, les quelques hommes. Absolument. Ouais, il en existe. Voilà. Mais dans un premier temps, Julien, nous allons retrouver bah, celui euh, qui a un nom de star dans Post-Up euh, Magazine, celui qui est là à toutes les émissions, notre chroniqueur.
5: Notre chroniqueur qui s'appelle vraiment Cyprien Rose. C'est son, son vrai nom, Cyprien Rose, euh, qui euh, a donc sa chronique depuis euh, le début euh, « Un tel a dit » laquelle il va nous raconter ce qui se passe sur les, sur les médias sociaux et notamment le meilleur d'entre eux, celui vraiment qui, qui porte l'intelligence au pinacle, vous avez reconnu
1: Twitter. En effet, Julien et bonsoir et bonjour, bonjour à, à tous. Et selon vous, quel actu mortel a bien pu faire tressaillir les réseaux
4: Il bah, y a Chichi qui est, est mort est il n'y a pas longtemps. Ils ont Chichi, en euh, effet parlé vraiment.
1: de la disparition de Jacques Chirac qui, le 26 septembre dernier, a réussi l'un de ses plus gros coups. Alors, on connaissait celui du 5 mai 2002 et de ses 82% face à Jean-Marie Le Pen. Et eh bien, le dernier fera date car a priori, il n'y en aura pas d'autres. Euh, médiatiquement parlant, Chirac a ressuscité en mourant. Bon, depuis quelques années, il n'était plus vraiment là, ni plus vraiment le même. Il s'en est donc allé manger des pommes par la racine. Le truc, c'est que tout le monde n'aurait que des bonnes choses à dire à son endroit, à se demander si la maladie d'Alzheimer n'aurait pas finalement été contagieuse, parce que tout à coup, son bilan politique fait pchit. Du pain béni pour les rédactions, euh, le nécro est déjà prête depuis longtemps, il n'y a plus qu'à dérouler, à ressortir les archives, y compris celle d'une autre maison brûle et nous regardons ailleurs, lorsqu'en 2002, il alertait la communauté internationale sur le réchauffement climatique, pendant que la barrière de corail polynésienne tentait vainement de rosir le fond de l'eau afin que l'on puisse lire « Chirac m'a tué ». Je ne souhaite évidemment pas euh, manquer de respect euh, à l'homme, mais ce trop-plein de trucs un peu mignons occultait soudainement les critiques de son parcours politique. Et le lendemain, à midi, alors qu'on distingue à peine la ville de Rouen, à travers le torrent d'informations sur cet homme, devenu en un instant l'un des, sinon le président préféré des Français, une émission, une émission, une émotion, pardon, soudaine vient me transpercer. Je me traverse comme ça brutalement. Pas de larmes, presque. Et surtout le nez qui pique un peu. Alors surprise, je me dis, bah non, quand même. Franchement, je suis sous le coup de, de, de l'émotion, euh, l'empathie collective, il doit se passer un truc parce que la mort, on y va tous, donc c'est peut-être ça. Mais en fait, non, j'ai regardé vraiment l'étiquette du pot de moutarde et je me suis rendu compte que j'avais pris la plus forte et en grosse quantité. C'est
5: euh... <rire> plus justifiable, on s'en remercie.
1: <rire> on a eu peur. Donc Twitter, on y trouve un peu de promo et des livres qui sont déjà imprimés. Frédéric Martel, journaliste, grand reporter, écrivain, annonce que va paraître chez Fayard le 2 octobre. Où est paru chez Fayard le 2 octobre si vous écoutez cette émission après le 2 octobre euh, qu'un livre inédit portrait entretien signé Jean-Luc Barré qui avait déjà publié à propos de Chirac extrait vous avez beaucoup trompé votre femme demande euh, monsieur Barré Chirac de répondre non je me suis trompé de femme alors femme au pluriel il va de soi cette biographie interview inédite a été validée par Chirac qui avait demandé à ce qu'elle ne paraisse qu'après sa mort j'ai envie de vous dire c'est un très beau cadeau Sinon, Yohann Gessrel nous apprend qu'à Montauban, le sens du commerce n'a pas disparu. Euh, la vitrine d'un restaurant précise qu'en hommage au défunt, sa bière préférée n'est qu'à 6 euros. <rire> Sur Twitter, les humoristes s'en donnent à cœur joie. On a Pepper Click, qui est un fan de Raymond Devos a priori, qui y va tout chousse, euh, qui nous dit « bientôt Chirac, Chirac bientôt mise en bière », avec une illustration euh, d'une de ses bières supposées favorites. En humour, chacun sa spécialité. Il y a l'ironie joyeuse de Guillaume Bladorn, qui annonce l'hommage à Chirac le plus réussi jusque-là, de loin. En fait, il cite Mediapart annonçant que Christian Estrosi est accusé de détournement de biens commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. On vous rappelle que c'est un délit passible de 10 ans de prison et d'un million d'euros d'amende. On a évidemment les piliers de comptoir, nos préférés, comme Flossis, qui dit en hommage à Jacques Chirac, je propose de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors évidemment, ce serait plus drôle s'il pouvait le faire. Au même comptoir, un autre qui honore la mémoire d'une expression, YOLO, hashtag Giscard 2022. C'est une idée. C'est la sienne. <rire> Certains savent rebondir. On a Cad qui rappelle que l'ancien chef de l'État avait déclaré pour moi l'Algérie a été la période la plus passionnante de mon existence. Et Bernard demande qui représentera l'Algérie aux obsèques de Jacques Chirac. Son message est accompagné d'une photo non datée d'Abdelaziz Bouteflika. Princesse Rasta, elle, elle, nous dit que ceux qui ont lu les Amazones de la République, le livre de Renaud Revel, savent qu'avec le décès de Chirac, il y a en ce moment beaucoup de femmes journalistes politiques qui pleurent leur ancien amant. À propos des femmes et de Chirac, on trouve également des joutes de corporation, figurez-vous. Anne Villon qui rit d'entendre Philippe Bligé lâcher le nom de la maîtresse de Chirac pour laquelle il avait failli quitter Bernadette quand André Bercoff n'osait pas le faire. André Bercoff n'osait pas le faire <rire> bon Alors on rit, oui, effectivement, mais pas toujours. azad dit euh, « Ok, Chirac est mort, c'est triste pour la famille, elle est proche, mais c'était un bourgeois. Perso, je préfère pleurer sur cette directrice qui s'est suicidée à Pantin. Elle faisait partie de mon camp. Chirac » Chirac Bourgeois Bobo, peut-être. On rappelle qu'il était hébergé dans un hôtel particulier euh, par une amitié de 40 ans, une amitié qui s'appelle François Pinault. Mais... <rire> Allez, blanc.
4: <rire> c'est Mais... bien Cyprien. Non, Il, voit, il faut, dire il faut le dire, les choses.
1: Les foudistas aussi honorent au euh, l'ancien président qui, on sait, adorait euh, les, les bonnes choses et bien manger. Et Emile Meyer, qui n'en peut plus de rire, alors j'espère qu'il s'est calmé depuis, euh, après avoir appri appris pardon, que Clarette Campbell aurait entendu Chirac dire à Helmut Kohl, à la grande époque que la panse de brebis farcie, ça ressemble à de la merde et que le goût, c'est encore pire. <rire> ouais. Je ah, la bah.
7: connais, mon père me
4: l'avait faite quand j'avais le temps. la connaissait. Et, et
1: moi, j'ai goûté et c'est pas tout à fait vrai. Ah, Est-ce <rire> que vous avez déjà goûté de la merde ah, Non, c'est pour ça. <rire> Alors, sur mon Twitter, terre. on a les gens qui, sont, qui se fâchent aussi un peu, euh, il faut le dire. On a Jean-François Guillot qui se fait le témoin euh, d'un monsieur fâché qui n'est autre que le producteur Jean-Claude Camus qui dit c'est incroyable que les journaux racontent encore des inepties avec la petite culotte de Madonna. Euh, Chirac n'était pas à ce concert, il était dans un avion pour Montréal. Alors il demande à Voici de rectifier, évidemment. Voilà, mais où est la culotte <rire> <rire> euh, Sophie, elle, prend le soin de taguer la ligne 4 RATP et l'Elysée pour dire que vous ne pouvez pas faire un peu un autre jour votre deuil national parce que les perturbations dans le métro à 8h30, c'est du foutage de gueule. Alors il faut dire que l'événement ne perturbe pas seulement les franciliens, Paloma nous raconte que des touristes ont tenté de communiquer en anglais avec les gendarmes pour dire Mais who is Jack Elle ne comprenait pas qu'elle ne pouvait pas accéder à leur Airbnb en face de la place Saint-Sulpice. <rire> si Marine Le Pen n'était pas présente à Saint-Sulpice, notre consoeur Anne Sotemont confirme que Florent Philippot, lui, y était. Je ne suis pas certain que ça rassure les fans de la présidente du RN. Pas certain. Parfois, des retraités s'expriment. On a Franz Olivier Gisberg, notamment, qui est invité sur un plateau, a dit « Chirac est un peu à la politique, ce que Johnny était à la chanson. Il a accompagné les Français pendant presque un demi-siècle. Moi, je pense qu'on devrait peut-être les laisser tranquilles, les retraités. <rire> » Anso s'interroge, mais il lui a dit quoi, Hollande, à Carla Bruni, pour que son visage soit si, apparaisse si choqué à ce point Alors, en effet, cette personne partage un screen, c'est-à-dire une copie d'écran d'une vidéo où il n'y a pas de son, donc on ne sait pas ce qui se passe. Il y a plusieurs images, on voit des gens et d'un seul coup, on voit la face de Hollande qui est en train de terminer une phrase et le visage de Carla Bruni qui est presque face caméra, blanche, un peu choquée. avec... On ne sait pas. Donc évidemment, les internautes s'en donnent à cœur joie pour essayer de trouver ce que Hollande dit. Alors, je ne vais pas tous vous les dire parce que c'est souvent assez graveleux d'ailleurs. Mais il y en a un qui a une proposition qui me paraît plutôt sympathique, c'est Guillaume. Il pense qu'en fait, il aurait avoué être l'un des membres du duo Daft Punk. Et euh... <rire> À chacun ses hommages, Sandrine nous dit au revoir monsieur le président et comme vous le disiez si bien, vous verrez le paradis, c'est beau mais c'est loin. Alors un message optimiste, Alexandre Comte qui dit nous reconstruirons Jacques Chirac en 5 ans. <rire> Euh, allez, le dernier euh, pour la fin qui est pour moi euh, vraiment bien, c'est l'œuvre d'un geek qui s'appelle Satanos SKM. Et ça va parler aux gamers de PostapMag, entre autres euh, Julien Milenvois ici présent, qui dit « N'oublions pas que Jacques Chirac a aussi été un personnage de jeu vidéo. Si, si, il fallait Sans le sauver dans l'ignoble GIGN anti terror force sur PC, hashtag rétro-gaming. Je pense que Julien peut nous dire un mot sur ce jeu C'est absolument vrai,
5: vous jouez un agent du GGN dans un palais de l'Élysée qui ressemble plus à un hôtel ibis parce que tout ça a été modélisé très rapidement et avec les pieds et euh, si vous y arrivez, vous tombez sur la modélisation 3D de Jacques Chirac qu'il faut amener sur le toit pour une évacuation. Par hélicoptère, mais en général vous n'y arrivez pas parce que tout est programmé. Donc euh... il meurt. C'est bien ça. <rire> ça.
4: Merci Cyprien Rose, j'ai vu Merci que vous avez vous. beaucoup
1: amusé nos invités, Michel. Avec vous plaisir. Vous avez beaucoup ri en entendant Cyprien. J'ai adoré. Ah bah euh, voilà. Si vous voulez, je, on se revoit le dimanche, je fais ça pour les enfants aussi.
4: <rire> Post up post apcast post apcast Donc, post vous êtes là, Michèle Hiddels, pour représenter euh, les éditions des femmes, qui s'appellent maintenant les éditions des femmes Antoinette Fouque. Mais ça fait que depuis la disparition d'Antoinette Fouque hein, que vous avez... Un, un, euh, avant,
8: oui.
2: un petit peu avant. Et oui, parce que c'est elle qui avait souhaité que cette maison d'édition s'appelle des femmes et, et ne porte pas le nom d'une en particulier, alors que c'est elle qui l'a faite, qui l'a pensée. C'est une initiative qu'elle a prise dans la foulée du mouvement de libération des femmes qu'elle a cofondée en octobre 68. Et au bout de quelques années, euh, où nous nous sommes beaucoup, beaucoup exprimés, où nous avons euh, dit des choses qui n'avaient sans doute jamais été dites en réunion, euh, en réunion non mixte, parce qu'au départ, il fallait euh, se retrouver quand même euh, à l'abri des regards et à l'abri du jugement pour... Euh, pouvoir euh, trouver sa propre parole, puisque c'est vrai qu'à l'époque, on peut dire qu'on n'avait pas de parole. Alors, euh, euh, d'ailleurs, Antoinette Fouque avait dit qu'elle avait été très surprise
4: en mai 68, par exemple, que même chez les militants de mai 68, il y avait une misogynie absolument incroyable.
2: Ouais, alors, je ne sais pas si elle était surprise, mais en tout <rire> cas, elle a relevé question. Elle a relevé que chez
4: les intellectuels et les militants, c'était presque mais... pire qu'ailleurs. Oui, ouais.
2: Et une misogynie qui portait euh, sur deux choses. D'abord, elle, elle avait une petite fille à l'époque et euh, elle, euh, elle a relevé que chez les intellectuels, c'est très très mal vue pour une femme d'avoir un enfant et d'autre part elle a relevé aussi euh, enfin, l'absence des femmes l'absence de parole des femmes dans ce mouvement et elle a noté également alors je reprends ces termes vous me dites si je me trompe ou si j'ai mal lu que les femmes étaient un peuple sans écriture alors femmes sans écriture donc euh, c'est vrai qu'après quelques années où les femmes ont pris la parole donc euh, au MLF elle a voulu leur donner nous donner une maison d'édition pour que euh, euh, après avoir pris la parole, les femmes puissent prendre la plume. Et cette maison d'édition a permis euh, l'émergence d'un mouvement culturel qui a fait que les femmes ne se sont plus pliées aux prescriptions, par exemple, des éditeurs traditionnels qui trouvaient que l'écriture des femmes était toujours trop si ou pas assez ça, etc. Et donc, euh, il y a eu une, une libération de la parole par l'écriture, de l'écriture, etc. Et puis, ça a gagné tous les champs de création, au point que la dernière œuvre euh, euh, en termes de publication d'Antoinette Fouque a été un immense dictionnaire universel des créatrices qui rassemble 12 000 créatrices pendant 40 siècles d'histoire et dans tous les pays du monde et dans toutes les disciplines on apprend des choses formidables vous me dites si je suis trop longue non, 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 allez mais par exemple on apprend que le premier texte de la littérature mondiale c'est le texte d'une certaine N. Amamu qui est une scribe mésopotamienne du 3 siècle avant Jésus-Christ et c'est à elle qu'on attribue le premier texte donc de la littérature mondiale quand on pense à l'effort qui a été fait par un grand nombre d'institutions masculines pour tenir les femmes à l'égard de l'éducation, à l'égard de la science, à l'égard de l'école, à l'égard de la création, eh bien on se rend compte de l'injustice et du scandale absolument énorme qui s'est passé contre les femmes. Des femmes qui devaient changer de nom pour euh, se faire publier,
4: des femmes qui se faisaient publier au nom de leur mari. Euh, ça, il y en a eu pendant des siècles, en effet. Il n'y a finalement qu'au euh, XXe siècle où les choses ont commencé vraiment à bouger. Et à, Alors et oui, à... c'est
2: ça je commençais en vous disant que le premier texte de la littérature mondiale est du 23e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est au 20e siècle qu'on voit arriver très, très massivement les femmes dans l'histoire et qu'elles investissent tous les champs d'activité, non seulement professionnels, mais de la création. Et c'est au 21e siècle, et quand j'ai appris ça, j'étais quand même très, très étonnée, ça n'est qu'au 21e siècle que les femmes ont investi tous les champs de l'activité humaine. Aux éditions des
4: femmes, vous publiez ou vous republiez aussi des femmes qui ont été mal publiées il y a fort
2: longtemps Alors, Et... c'est vrai qu'une des collections de la maison d'édition, c'était les, les femmes dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on euh, a publié, par exemple, Madame de Lafayette, euh, La princesse de Montpensier. Et je ne sais pas si vous savez, mais aux épreuves du baccalauréat de lettres, il n'y avait aucun texte de femme qui était au programme. Jamais Et Jamais, 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 jamais. Le premier est arrivé en 2017, après qu'il y ait eu quand même une certaine mobilisation. Ah, Et incroyable, le premier, le texte, le premier ah, texte extrêmement moderniste qui est arrivé à l'étude, au programme du baccalauréat, c'était « La princesse de Montpensier » de Madame de Lafayette. Alors depuis, il y en a eu deux, il y en a eu trois, maintenant il y en a à peu près quatre. Et euh, une des choses qu'on a faites assez récemment, parce qu'on en avait assez, que les femmes soient comme ça, exclues de la culture commune, si vous voulez. Du côté des femmes, maintenant, on sait, on existe, on sait qu'on est forte, on sait qu'on est puissante, on sait qu'on est créatrice, etc. Mais dans la culture commune, c'est complètement de côté. J'entendais l'autre soir à la télévision un éditorialiste qui disait euh, à Michel Perrault, mais euh, Olympe de Gouge, c'est qui euh, J'ai jamais entendu ce nom. Donc, bon... Le fait que ce soit complètement exclu de la culture commune a fait qu'on a eu envie de faire un manuel scolaire, un guide d'enseignement, plus exactement, de littérature, où en fait tous les sujets, ces niveaux collège, de la 6e à la 3e, et tous les sujets qui sont prescrits, qui doivent être étudiés euh, euh, au collège, donc, le sont à partir de textes écrits par des femmes, du Moyen-Âge à nos jours. Voilà. Et donc, on espère comme ça gagner sans arrêt du terrain et que surtout, voilà, les femmes entrent enfin dans la culture commune. Alors, ce qui est étonnant aussi, euh, ce que j'ai appris
4: en me plongeant dans vos éditions, euh, c'est que même des femmes qui sont pourtant très connues en littérature, type Virginia Woolf, avaient eu son texte le plus
2: féministe qui soit, jamais traduit Absolument, c'est Viviane forester qui l'a porté, Antoinette Fouque, et ce texte, c'est Trois Guinées, et c'est le texte politique de Virginia Woolf. Un journaliste vient la voir en 1938 et lui dit « Si vous aviez Trois Guinées, comment est-ce que vous les emploieriez pour éviter la guerre ?» Et donc elle répond « L'éducation des femmes, l'éducation des femmes, l'éducation des femmes ». Et c'est en effet un texte très fort, et alors ce qui est incroyable, c'est que la Pléiade a réédité tout Virginia Woolf, récemment, et encore ce texte n'y est pas. C'est-à-dire qu'elle est reconnue comme auteur de fiction, mais quand elle prend position, et puis alors c'est un livre d'une modernité euh, absolue, c'est-à-dire que je conseille à tout le monde de le lire, et il faut résister à la censure et lire Trois Guinées de Virginia Woolf.
4: Alors, disons aussi que les éditions des femmes, ce n'est pas qu'une maison d'édition, c'est au sens beaucoup plus large, vous avez une librairie aussi, il y a la librairie des femmes qui a été... Euh, euh, qui ne distribue que vos livres, du coup non, euh... pas non, du tout. tout. C'est une librairie. vraie librairie. Oui, 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 oui. Euh, voilà.
2: oui. C'est une librairie où il y a évidemment les productions des éditions des femmes, ça, ça va de soi, mais euh, euh, toutes les nouveautés, les, les livres écrits euh, qui sortent, écrits par des femmes, beaucoup d'essais, la psychanalyse aussi, et puis des textes d'hommes euh, quand ils contribuent à l'intelligence humaine du côté des femmes. Et puis il y a aussi une galerie. C'est ce que j'avais où voilà. Elle est où cette librairie des femmes elle est 33 rue Jacob. Et puis, ça, en fait, ça s'appelle l'espace des femmes Antoinette Fouque parce qu'il y a une librairie, une galerie qui expose euh, des femmes peintres et souvent des grandes femmes peintres, par exemple, euh, Françoise Gillot ou, euh, ou Geneviève Clès. C'est aussi un lieu où on fait des débats, où on fait des rencontres avec des auteurs et où on discute des questions qui nous intéressent. Voilà, je crois qu'il y a une question dans le public. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Thérie, créatrice de podcasts féministes. J'ai une question. Dans le dernier épisode du podcast Les couilles sur la table, Virginie Despentes parle des grandes maisons d'édition, je les appelle comme ça, hein, qui rechignent, hein, euphémisme, à publier des femmes de plus de 50 ans ou alors en catimini, c'est-à-dire sans aucune couverture médiatique.
4: Encore aujourd'hui, donc. Hein. Aujourd'hui. Ouais, ouais, euh, aujourd aujourd
2: donc
7: j'aimerais avoir votre avis et connaître, euh, vous, euh, votre politique de choix d'auteur.
2: Merci. Bon, alors, merci pour votre question. Euh, D'abord, euh, la question que vous soulevez m'en me, rappelle une autre. C'est vrai que cette maison d'édition des femmes a été la première euh, en Europe. Elle a essaimé... Euh, dans beaucoup de pays, il y a eu d'autres maisons d'édition de femmes, mais surtout elle a suscité, un certain nombre de, chez les éditeurs traditionnels, un certain nombre de collections femmes. Euh, et je ne sais plus quel dirigeant de, de maison d'édition euh, euh, disait il y a assez récemment euh, à France Culture que, euh, vraiment, quand il a vu ces bêtises que publiaient les éditions des femmes, il s'est dépêché de faire une collection femmes parce qu'on ne comprenait rien à leurs textes, etc. Ils bon. J'ai oublié le nom et heureusement, <rire> parce que j'aurais risqué de le donner. Ah ben, mais on vous le demandait là, on vous le demandait. C'est raté. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que quel que soit l'âge des femmes, quand elles ont une vision qui est originale et qui apporte des connaissances sur les femmes et qui, euh, et qui lève un espèce de voile qui pèse sur leurs pensées, etc., c'est toujours extrêmement difficile pour elles. Et que nous venons de publier un livre qui est absolument majeur, qui est un événement en France et qui s'appelle Les sociétés matriarcales, recherche sur les cultures autochtones dans le monde. Et c'est une Allemande, anthropologue et philosophe des sciences, qui a consacré sa vie à, à l'étude de ces sociétés qui a été vivre, d'abord il faut savoir, qui existe encore aujourd'hui. Il y a 3 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans le monde, sur tous les continents, dans des sociétés à structure matriarcale. Et donc elle a été obligée de quitter l'université pour pouvoir s'intéresser, pour pouvoir travailler sur les sociétés matriarcales. C'est un sujet... Euh, dont il ne fallait pas parler et sur lequel il ne fallait pas travailler. Donc on publie ce livre, c'est une révolution absolue dans la pensée. Euh, elle explique, je vous dis juste un mot, parce que sinon société matriarcale, ça terrorise absolument... Euh... Ça, ça dépend qui, hein <rire> pardon, mais moi là tout de suite, non. Ok, elle explique que le matriarcat comme image inversée du patriarcat, c'est-à-dire comme domination des femmes sur les hommes n'a jamais existé. Mais que, en revanche, les sociétés matriarcales qui se sont fondées sur euh, la reconnaissance des mères, parce qu'elles sont la source de la vie, parce qu'elles sont créatrices de vie, etc. Eh bien, cette mise euh, en lumière des femmes et ce rôle central des mères a engendré des sociétés d'égalité et de partage. C'est-à-dire que les hommes, non seulement n'ont pas été dominés, mais que c'était des sociétés de consensus et de recherche de résolution non violente des conflits. Ce que ce livre permet de comprendre, c'est que d'abord, il y a eu un avant-patriarcat et qu'il y a un après-patriarcat possible qui a déjà commencé, justement. Et dont un des, une des étapes, on pourrait dire que c'est la maîtrise pour les femmes de la fécondité et le fait qu'elles puissent choisir de faire ou pas des enfants. Et c'est ça qui a fait basculer, on pourrait dire, l'histoire des femmes du côté de la modernité et de la liberté. Et certaines féministes pensent que comme les femmes ont toujours été discriminées parce qu'elles faisaient les enfants, il faut ne plus faire ben d'enfants. Voilà. Faites des livres, comme disait. Des simple, livres, des simple,
8: chansons, voilà,
4: et des, des peintures, mais pas d'enfants, s'il
2: vous plaît. Et il y en a d'autres, euh, dont je fais partie avec Antoinette Fou, qui pensent que si la procréation a été la cause de l'oppression des femmes, il faut libérer la procréation ah, pour ouais. libérer les femmes. Bien sûr, ouais. Et qu'il euh, n'y a pas de raison que les femmes se privent de leur désir d'enfant. Ce qui compte, c'est qu'elles aient en effet la liberté de choisir euh, leur destin et, et de le réaliser Donc nous vivons... et puis pardonnez-moi que le fait de faire des enfants ça n'est qu'une partie de la vie des enfants c'est à dire que euh, les femmes doivent faire réaliser la totalité de leurs compétences et professionnelles et créatrices et euh, Bien sûr, mais moi, voilà.
6: je parlais aujourd'hui avec un type très puissant dans la musique qui me disait mais, euh, mais moi je ne comprends pas ces luttes parce qu'en fait, euh, en fait moi ma femme tu comprends elle, elle, avait une, une place, elle était très haut placée dans le monde de la musique et puis elle se elle se Regarder un moment, elle voyait ses amis autour d'elle qui étaient toutes très puissantes et puis elles se sont rendues compte à un moment qu'elles qu ratait leur vie. Elles n'avaient pas d'enfants, elles n'avaient pas de famille. Alors j'ai dit bon ok super et donc toi et par contre tous les papas qui continuent à ne pas rater leur vie par contre tout en ayant des enfants, comment ils se font Et là il m'a quand même répondu bah oui mais moi c'est pas pareil quand je rentre tard et que j'ai pas vu mes enfants bah... Ça ne me fait pas pareil que ma femme. Mais c'est
2: Donc... vrai qu'on peut s'étonner que des gens extrêmement euh, intelligents, euh, évolués, etc. Dès qu'il s'agit des femmes, ils sont comme frappés de bêtises. Mmh. Voilà. Donc, nous sommes également
4: en présence de Roby et Catel pour fracas Label. Alors là, c'est pareil, c'est pareil. Voilà, C'est un label qui, vous disiez au début, Catel, vous ne savez pas si vous allez signer que des femmes. Mais en, en revanche, vous êtes que des femmes à avoir créé ce label et à le diriger. Euh, et comme euh, pour les éditions des femmes, vous ne faites pas tout à fait que de la musique, parce que vous aussi, les débats, ça vous intéresse, les forums, ça vous intéresse, tout ça, ça vous intéresse. Vous vous impliquez dans euh, la femme dans la musique aujourd'hui. Le problème était réel il est.
6: Le problème est réel. C'est-à-dire que là, on a pour une fois d'ailleurs, parce que le collectif 50-50 dans le cinéma existe depuis un moment et s'appuyait sur des chiffres très précis par rapport à nous, en tout cas, dans la musique. Il y a commencé à y avoir des, des, des mouvements parlant de, de la très faible place des femmes dans la musique, mais qui n'étaient pas encore chiffré, et qui a été chiffré très, très récemment, notamment par une, par une étude d'audience qu'on qu est allé découvrir dans, dans, dans une conférence. Et alors que nous, on savait que c'était une place ridicule, on a été sidérés par le ridicule de cette place, c'est-à-dire que ça dépassait tout ce qu'on avait imaginé. Euh, pour dépasser les 5% réellement de femmes dans, au poste de la musique, c'est très compliqué. Le, le poste le plus élevé étant les femmes auteurs-compositeurs. Qui ne ah, représente incroyable. que 17% Mais non. de l'ensemble des auteurs-compositeurs inscrits à la SACEM. Mais, même... Mais si, 17% c'est le record, là on est au top du top des chiffres, et après bah, on descend euh, graduellement l'échelle comme ça, pour arriver à 2% de, de groupes majoritairement euh, féminins programmés dans les festivals d'été, 2%. Euh, 2% de femmes qui produisent des albums, qui, enfin, qui réalisent des albums. Moi par exemple je suis réalisatrice d'albums, on est 2%, dans le monde hein, je parle, hein. 3% de femmes qui monde. mixent des albums ah ouais. dans le monde. Donc en France, on est trois, c'est tout. On s'amusait avec euh, avec Roby à taper l'autre jour euh, sur Google euh, femmes réalisatrices euh, d'albums. Donc toute la première page de Google, c'est réalisateurs d'albums, les 10 meilleurs producteurs d'albums. Donc y a, le mot réalisatrice n'arrive jamais. Réalisatrice de clips, exactement la même chose. Toute la première page, aucune réalisatrice que des réalisateurs. Donc, en fait, on se rend compte vraiment, de, oui, effectivement, de,
4: de la place vacante. A... Donc, vous avez décidé de fonder FRACA, qui veut dire Fraternité Cannibale, parce que vous ah. dites que vous nourrissez les unes les autres.
7: Alors, en fait, l'histoire est, est, est plus intéressante que Ce... ça, parce que c'est une parade qu'on a trouvée, évidemment. En fait, on a été traité de Fraternité Cannibale, c'est-à-dire que c'est très intéressant. Ça fait très longtemps, avant de, de monter notre label, qu'on travaille ensemble, qu'on est amis, qu'on est camarades, qu'on est sœurs. Et que donc, on partage à la fois nos compétences, nos, nos outils. Et de là est née l'envie de monter un label. Et il se trouve que dans un concours de circonstances, à l'évocation du fait qu'on allait de nouveau travailler ensemble sur un projet, quelqu'un a dit, et c'est pas inintéressant, une femme a dit, ah non, pas encore, la fraternité cannibale. Ah ça nous a été reporté et on est tout à fait évidemment tombés des nus c'est-à-dire que des hommes qui travaillent ensemble et ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans qui font camaraderie à la fois qui font un chemin artistique, un chemin d'amitié, de, 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 euh, des duos des, des, enfin, je veux dire dans des maisons d'édition, dans, dans, dans tous les domaines artistiques et ou où, et où pas du tout artistique, euh, ça ne pose aucun problème, ça s'appelle la fraternité quand ce sont des femmes qui font ça et qui ont euh, pour euh, plaisir, bonheur et intelligence à travailler ensemble euh, voilà ce qui spontanément nous a été dit. Du coup, évidemment, comme on est un peu bravache, on a décidé que ce serait notre nom. Parce que, imaginez
4: tout ce que ça veut dire derrière. Hein, vous êtes autres. trois, hein, parce que vous n'êtes que deux, là, euh, sur les trois fondatrices oui, de ce oui. label. Il y a Émilie Marche aussi, qui, qui est, est, en, est, tournée. Qui est <rire> en tournée, donc qui n'est pas là ce soir. Vous êtes trois artistes au départ, et ça aussi, c'est intéressant de le dire. C'est que vous êtes réalisatrice de clips, euh, Roby, évidemment, mais vous êtes artiste par ailleurs. Oui. Hein, vous avez votre carrière, vos disques, vos albums. Catel de la même manière, Émilie, également. Ce sont trois artistes qui ont décidé de prendre ça en main à un moment donné
6: Oui, alors c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un autre débat qui est celui aujourd'hui des, des, des artistes entrepreneurs. C'est un autre sujet que celui de la place des femmes dans la musique mais, mais effectivement, je pense que pour durer dans, dans la musique, à un moment, il faut se donner les moyens de mener sa barque soi-même, d'avoir les, les outils de production à, euh, pour nous, d'avoir une indépendance totale qui fait que euh, la décision et la pensée qui va avec, exactement, d'entraide, de euh, et, et, et voilà toutes ces décisions qui font qu'on sait qu'on va pouvoir faire ce qu'on a envie de faire longtemps.
4: Quand on s'interroge sur la place de la femme dans la musique, euh, historiquement, c'est Incroyable, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais les grands compositeurs classiques, par exemple, on ne connaît que des hommes, mmh. aucune femme. Aucune femme n'a été retenue, il en existe hein, euh, pourtant. Euh, il faut savoir que ce n'est que... Euh, je ne veux pas vous raconter de bêtises, mais je crois que c'est à peu près il y a une vingtaine d'années... Dix... Non, 1997, par exemple, que les femmes ont pu ah. faire partie de l'Orchestre Philharmonique de Vienne euh, sinon, euh, non, elles n'avaient pas leur place. Donc même en tant qu'instrumentiste, une femme n'était pas acceptée. Dans la musique actuelle, c'est 5,4% de musiciennes
7: professionnelles. professionnelles. Ouais. Voilà. Juste. Ouais. Plutôt du violon que de la batterie. Il <rire> y a aussi ça, c'est-à-dire l'instrument genré. Hein. Ça, ouais, ça ouais. aussi, c'est une réflexion. Euh,
2: en fait, on a, Michel. on a vu au fil des années, notamment pour la réalisation du dictionnaire des créatrices universelles, qu'il y avait beaucoup de femmes compositrices et qui ont été absolument grandioses. Euh, par exemple, je pense à Fanny Mandelson. J'allais qui... en parler. Mais ouais. évidemment, ouais, à ouais. qui le père a dit, euh, ton frère, bien sûr, et toi, non. Et elle a composé euh, des morceaux absolument sublimes. Il y a la, la sœur de Mozart, même chose. Euh, elle a été, euh, il y a eu un film sur, euh, sur son destin. Et euh, c'est vrai qu'on se rend compte et nous ça nous est arrivé de faire plusieurs euh, concerts, enfin d'organiser, d'accueillir de plutôt des concerts de femmes euh, jouant et chantant, des, des opéras de femmes, il y en a eu, des opérettes de femmes, il y en a eu. Et, euh, et ayant composé de la musique.
4: Si on en écoutait un peu de musique, parce qu'on parle, on oh parle, oh c'est chiant. Puis en, en plus, l'une de vous deux, là, on va écouter Catel. Oh hein, que vous en dites hein. Tout à l'heure, on va retrouver, après votre titre, Catel, on retrouvera une nouvelle chroniqueuse parce qu'elle va nous parler de quelques femmes qui ont été plongées dans l'invisibilité par des hommes, évidemment. Mag. Cyclone de Cattel, et tout ça pour accueillir Marielle Lieber claire Bonjour Marielle. Bonjour Marjorie, bonjour à toutes. Et Julien donc, c'est vous qui avez vu la chronique, pas moi
5: Oui, ah. on a discuté en effet, j'ai découvert, euh, alors une dont j'avais déjà entendu parler, mais je ne mesurais pas le, le trajet, et d'autres découvertes de, de femmes qui n'existent pas, mais qui en réalité existent bel et bien. –
3: Absolument, c'est des femmes des femmes artistes euh, dont le nom est complètement tombé dans l'oubli pendant un long moment dans l'histoire, malgré un talent qu'on juge aujourd'hui euh, tout à fait incontestable. Et cette invisibilisation, ouais. hein, euh, cet oubli de l'histoire, on va dire, est bien sûr pas le fait de la faute à pas de chance. Alors on va commencer par euh, une femme qu'on qu connaît aujourd'hui, hein, je, je pense à Camille Claudel, de, douée depuis toute petite pour la sculpture. La petite Camille rencontre à Paris en 1884, elle a alors 20 ans, Auguste Rodin. Il reconnaît tout de suite en elle une sculptrice absolument exceptionnelle et il l'engage tout de suite dans ses ateliers. s'en suivra la brûlante idylle qu'on connaît. Il se fascine, s'inspire l'un l'autre et Rodin demande souvent conseil à sa jeune amante. Mais tandis que Camille Claudel, qui est une travailleuse acharnée, a vraiment à cœur de déployer son, son propre style, de s'autonomiser vraiment, le tout Paris des arts associe de façon quasi irréversible son nom à celui de Rodin. Et quand elle décide de le quitter, elle réalise avec amertume qu'elle ne peut pas combattre le bad buzz, comme on dirait aujourd'hui, hein, qui conduit les amateurs d'art à parler de son travail comme du sous-rodin. Elle vend de moins en moins, s'enfonce dans la pauvreté et dans la psychose paranoïaque. Il faut dire que question visibilité, Camille joue de malchance en plus d'avoir été l'amante de Rodin, elle est la sœur du célèbre Paul Claudel, hein, l'auteur du soulier de satin. Donc coincée entre deux noms glorieux, le sien sombrera quasiment dans l'oubli, jusqu'au film de Bruno Nuiten sorti en 1988 avec Isabelle Adjani. Mais Camille Claudel tient aujourd'hui sa revanche. Longtemps exposée à Paris au musée Rodin, hein, tout un symbole, elle a seulement depuis 2017 son propre musée à nos gens sur scène. J'engage tout le monde à aller le voir ce musée. Donc Camille Clodel, mais qu'on connaît aujourd'hui. Qu'on connaît, connaît aujourd'hui. Aujourd elle, elle est sortie de l'ombre, heureusement. Et je vous propose maintenant de traverser la Manche pour constater que cette invisibilisation des artistes femmes n'est pas une spécificité française, bien évidemment. Nous sommes en 1818. Un auteur anonyme publie en pleine période victorienne un des premiers romans de science-fiction gothique de l'histoire de la littérature occidentale. Ah, Michel Liddell se, secoue déjà la tête. Oui, oui Frankenstein! Stein <rire> <rire> Bravo Michel, oui, c'est Frankenstein. L'autrice est en fait une frêle anglaise de 19 ans, c'est Marie Godwin qui n'ose pas signer un roman aussi dérangeant. Et pour cause, il raconte l'histoire d'un scientifique qui crée un être vivant monstrueux à partir de morceaux de cadavres. Hein. Donc pas très broderie et cup of tea, hein, tout ça. L'ouvrage connaît pourtant, dès sa sortie, une pluie d'éloges. Préfacé par un célèbre poète libertin qui s'appelle Percy Shelley, tout le monde s'accorde à dire que ce roman fascinant est sans doute de lui. Et Marie, qui vit depuis très peu de temps avec cet homme fantasque qui l'encourage à écrire, ne dément pas cette rumeur, en tout cas pas tout de suite. Percy Shelley a le bon goût de mourir à 30 ans dans un naufrage. Et Marie, qui entre-temps est devenue officiellement Madame Shelley, révélera être l'autrice de Frankenstein une année après son décès. Et la réaction immédiate de la critique, il est regrettable qu'une femme soit l'auteur de Frankenstein, remettant en cause, je cite, « la douceur inhérente à son sexe ». Marie Chelet écrira toute sa vie. Elle écrira des récits de voyage, des nouvelles, des biographies, mais consacrera une partie importante de son énergie à faire connaître et publier les écrits inédits de son époux disparu. Pourtant autrice professionnelle, elle a vraiment vécu de sa plume, elle semble étonnamment plus déterminée à faire rayonner la notoriété de Percy Chelet qu'à travailler sur la sienne propre. Un dévouement qui cache peut-être un sentiment d'illégitimité, ça je ne sais pas. L'autrice en tout cas décède en 1851 à 53 ans et le nom de Marie Chalet s'efface alors des mémoires avant de réapparaître dans le courant du XXe siècle grâce aux nombreuses adaptations cinématographiques de son chef dœuvre et je finirai par cette compositrice dont Michel nous a parlé tout à l'heure. Ah,
9: j'espérais Fanny
3: Mendelssohn. Non, non, mais parce chère à mon cœur également, euh, ouais. Fanny
4: Mendelssohn. Alors, Là. Marjorie,
3: honte sur moi. Il y a une semaine, je ne savais pas qui était cette personne. C'est la, de... la sœur de Félix. J'ai fait, <rire> fait de grosses recherches pour trouver des choses sur elle. C'est la sœur, effectivement, du compositeur euh, Félix Mandelson. Elle naît en 1805 en Allemagne, à Hambourg. Et dès son plus jeune âge, elle montre comme son frère des aptitudes remarquables pour la musique. Son père Abraham Mandelson et son frère l'empêchent d'envisager, de seulement envisager d'en faire un métier, soi-disant bien sûr pour son bien, hein, la pudeur qui s'y a une femme, etc., etc. À 13 ans, pianiste surdouée, elle est pourtant capable de jouer par cœur l'intégralité du livre 1 du clavier bien tempéré de Bach. C'est pourtant Félix qui est mis en avant par le père, qui a à cœur de faire progresser son fils, en lui permettant de tester ses œuvres avec un orchestre de chambre qui vient régulièrement chez eux. Fanny... Pas du tout rancunière, elle va organiser des tournées, des concerts pour faire connaître la musique de son frère. Elle va même composer six des leaders de jeunesse de Félix, qu'il signera de son nom à lui. Hein, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et c'est une fois mariée qu'elle retrouvera véritablement le goût de la composition, son époux, admiratif hein, de son talent, l'encourageant à publier sa musique. Elle composera 250 leaders et plus d'une centaine d'œuvres pour piano seul, qu'elle aura longtemps réticence à publier. Fanny y consentira finalement pour certains morceaux, mais très tard, un an à peine avant sa mort.
4: C'est vraiment pas de bol. Hein. Non, c'est pas de bol. Je, je... Franchement, Et encore, elle... je crois qu'elle a consenti parce que son père était enfin mort. Enfin, Pardon, oui. pardon pour le papa, qu'elle aimait certainement
3: beaucoup. Mais c'est
4: parce, père... <rire> <rire> parce que son père... Sûrement, sûrement trop. Mais c'est parce que son père n'était plus là qu'elle a, qu a osé ça, son mère. C'est oui, oui, pas oui. mal. Hein.
3: Je pense qu'on s'accordera à dire que c'est un beau gâchis hein, quand on constate le talent de cet artiste. Et je vous propose d'écouter quelques secondes d'un extrait de son travail qui s'appelle « pardonner l'accent allemand calamiteux » caractère stuckeux. civilisation, on l'a vu, peut avoir plusieurs causes, qu'il s'agisse du sexisme de l'époque, de la contrainte de l'entourage, de l'injonction de modestie faite aux femmes, ou d'un mélange de tout ça. Ça se termine toujours de la même façon. Elles se font ou se sont reniées les ailes. Faisons en sorte que leur expérience nous serve plutôt à ouvrir les nôtres. Euh, merci Marielle
8: Merci, merci, Marie merci. Je,
7: je
4: crois savoir que c'était particulièrement dur pour vous d'en trouver trois, enfin d'en choisir trois, parce que d'en trouver, non, il y en a eu plein, plein, et que vous avez halluciné du nombre de femmes hein, qui se sont tues artistiquement oui. depuis, allez, ne serait-ce que les quatre derniers siècles, là, on ne oui. parle même pas d'avant, ne serait-ce que ça.
3: Tout à fait, oui, non, euh, c'était difficile après de choisir, une fois que j'ai commencé à trouver des noms, et dans la, effectivement dans la musique, dans les, dans les compositrices, il y en a eu énormément, des, des sœurs d'eux, des frères de des filles d'eux, qui se sont mariées, qui ont fait des enfants, qui se sont tues, qui sont rentrées dans l'ombre pour ne pas s'opposer, parce que c'était trop dur, en fait. C'était trop dur de, de, de rentrer en résistance. Michel, dans les gens qui
4: peuvent nous énerver très fortement, j'ai trouvé une, une phrase de Edmond de Goncourt, qui est à l'origine, qui est le fondateur de l'Académie du même nom et du Prix et euh, du même nom, évidemment. Euh, il parlait des femmes autrices. Et il a dit « Si on avait fait l'autopsie des femmes ayant un talent original... On trouverait chez elle des parties génitales se rapprochant de l'homme et des clitoris un peu parents de nos verges.
2: On est en 1893, hein.
4: euh, on en
2: était là. On en revient à la question de la peur. Qu'est-ce qui fait tellement peur aux hommes dans euh, la créativité des femmes Alors là, euh, on pourrait se lancer et en parler des jours et des nuits. La peur d'être supplantée. Pourquoi tant d'efforts pour euh, exclure les femmes du monde d'une certaine manière, en quoi est-ce que l'existence des femmes empêche les hommes de vivre Alors là, peut-être qu'on pourrait se lancer euh, dans l'analyse de la misogynie. Il y a deux, euh, il y a deux dimensions principales, peut-être, ou deux explications principales que je tiens d'Antoinette Fouque. La première, si vous voulez, c'est euh, on s'aperçoit, quand on prend en considération tous les grands mythes de la création, les légendes, etc., etc., et la genèse même, qu'il y a une inversion de la réalité. C'est-à-dire, si on prend la jeunesse, par exemple, Dieu a créé Adam et Ève est issue de la côte d'Adam. Mais c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que Adam est issu de Ève, évidemment, puisque tout être humain est né d'une femme. Et Adam invente Dieu comme projection de son narcissisme blessé <rire> d'être né d'une femme. Donc, le Dieu des monothéistes. Et justement, celui qui s'est littéralement approprié cette capacité. On ne va pas la laisser à Dieu, quand même, cette procréation. Et, cette... <rire> et alors, Antoinette Fouque avait forgé un concept qui est l'envie de l'utérus. Parce que Freud disait, elle était psychanalyste, Freud disait qu'il y avait euh, chez les filles et chez les femmes une envie de pénis qui structurait absolument toute leur libido. Et elle, elle a dit peut-être qu'il y a chez les femmes une envie de pénis, mais elle est sûrement beaucoup, beaucoup moins prégnante que l'envie de l'utérus chez les hommes. Et c'est comme ça que les femmes ont été coupées de la création et renvoyées à une espèce de procréation animale, alors que, disait-elle, création, le sens premier de création, c'est procréer, et donc, il fallait reprendre, cesser d'opposer création et procréation. Par exemple, elle disait des trucs absolument incroyables. Elle disait, on dit d'un ouvrier en usine qui fait 3 milliards de boulons, tous les mêmes, qu'il est à la production. Mais les femmes qui font des enfants dont pas d'eux ne sont les mêmes, on appelle ça la reproduction. Mais le monde marche complètement sur la tête et à l'envers. Et c'est vrai qu'on peut quand même penser, parce que... Que, que dans cette volonté absolument mais acharnée et même inconsciente, enfin ça fait partie de la culture, ça fait partie de la civilisation, il y a cette volonté de ne pas reconnaître aux femmes cette capacité qu'elles ont, et elles n'ont pas que celle-là, de créer du vivant. voilà
4: Le fait que, comme nous disait Marielle tout à l'heure dans sa chronique, les femmes ont, ont été rendues invisibles ou en tous les cas ont dû prendre des noms masculins pour certaines, c'est également parce que la femme, jusqu'à très
2: récemment, n'était pas majeure. Elle était considérée comme un enfant jusqu'au bout de sa vie, Michel Hiddels. Et oui, et c'est là où on mesure le chemin parcouru. Bon, on est sorti du code Napoléon qui a euh, codifié absolument la domination masculine, justement. Et c'est vrai qu'on mesure le chemin parcouru, je voulais dire, en France et dans un certain nombre de pays d'Occident et en particulier dans l'Union Européenne puisqu'il se trouve que l'Union Européenne est le continent où les droits des femmes sont les plus avancés du monde entier. Mais disons qu'en France, c'est en 1970 qu'a été abolie la puissance paternelle au bénéfice de quoi Non pas de la puissance maternelle, mais de l'autorité parentale partagée, donc du partage de l'autorité parentale. On revient à ce que Heide Götner Abendroth, qui a étudié les sociétés matriarcales, nous dit, c'est-à-dire qu'on revient vers une société où, quand les femmes sont reconnues, on arrive à une société de partage et non pas à une société de domination. Donc on pourrait penser qu'on sort à certains égards de la société patriarcale, mais c'est toujours en danger et surtout, ça a suscité et dans le monde entier une revanche contre les femmes qui est absolument euh, meurtrière et assassine et euh, avec des régressions euh, monstrueuses. Je veux dire, moi par exemple, quand je pense que... Daesh a organisé des marchés d'esclaves où ils vendaient des petites filles de deux mois, de six mois, de trois ans. Et J'ai été amenée à discuter avec des jeunes femmes yézidis qui ont dit comment elles sont passées entre différents leaders de Daesh, etc., qu'elles ont partout été battues, que leurs filles ont été battues. Enfin, c'est une monstruosité absolue. Donc c'est vrai qu'on est dans le malheur terrible quand on pense à la situation des femmes, mais a l'inverse, c'est vrai qu'aujourd'hui, partout dans le monde, y compris en Irak, y compris en Syrie, y compris en Afghanistan et en Arabie Saoudite, eh bien, il y a des femmes qui se battent pour leurs droits. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument lié au mouvement mondial des femmes qui a commencé à émerger dans les années 60, 70 et après, qui ont été très soutenues par euh, l'Organisation des Nations Unies, qui ont adopté une convention pour l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes qui est une déclaration de droit absolument géniale et extrêmement avancée et qui est un outil et un support pour les femmes dans le monde euh, qui se battent pour leurs droits. Donc, c'est vrai qu'on a une, un backlash absolument, une, une, une revanche absolument terrible. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir un peu le genre de leader qui arrive au pouvoir aujourd'hui. Les plus gros, mais machos, euh, enfin, ni cultivés, ni subtils, ni intelligents. Brésiliens, euh, brésilien demande-t-il. Voilà, voilà
4: brésiliens,
2: oui. russes, américains, euh, turcs. Euh, c'est vrai que euh,
4: la femme a aussi ça, hein, celle qui, en tous les cas, a la capacité de réagir, de penser, de voir, d'analyser ce qui se passe. Euh, on est évidemment euh, très complexé et on nous, on, nous, euh, on nous cultive dans ce complexe-là. Hein, en nous disant, bah, regarde, 90% de la Terre, euh, les autres femmes, non, elles rigolent encore moins. Hein.
7: C'est très vrai ce que dit Michel. Il y a effectivement quelque chose qui se passe de passionnant aujourd'hui, non seulement sur le féminisme, mais sur le questionnement de genre, sur, euh, sur la, la redéfinition de la famille, sur le, les rapports sociaux. Et, et il y a quelque chose de véritablement essentiel qui est en train de se passer. C'est là. Et en même temps, quand on voit les femmes qui se battent en, en Iran, là, il y a trois syndicalistes qui viennent d'être enfermés pour 18 ans euh, parce, que, parce que syndicalistes et parce que femmes. Il y a une jeune femme qui vient de s'immoler parce qu'elle ne pouvait pas euh, accéder à un terrain de foot parce que c'est interdit aux femmes. Enfin, je veux dire, on a des endroits où ils sont tellement hallucinant qu'évidemment, quand on est là à dire oui, il y a 5,4 de femmes musiciennes. Bon, évidemment, humasse. on paraît, on finit par paraître presque. Oui, mais c'est anecdotique. Ça, ça la fait, société non. le cultive. Sauf qu'en fait, non. Ouais. C'est en fait, ça paraît ne pas être au même endroit, mais c'est au même endroit. Exactement. Et effectivement, ce mouvement de libération de la parole, il est venu aussi et essentiellement du MeToo, c'est-à-dire autour des agressions, autour du harcèlement, autour de comportements sexuellement déplacés. Et il a donné lieu à une réflexion qui, euh, elle, est plus « tue. Et on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui est à mettre en avant.
6: C'est vrai que c'est cette question de, de la mise en, de, dans quel ordre on présente les choses, parce qu'à parce qu partir du moment où on lutte pour euh, un accès à, une à la parité, en fait, euh, on lutte en même temps contre le harcèlement donc, en fait, c'est vrai que nous, dans la présentation, je dis nous euh, en tant que, que fracas, pour le coup, euh, on aurait plutôt tendance à inverser les choses, c'est-à-dire être d'abord dans un constat chiffré de ce qui se passe, ensuite, dans un programme sur cinq ans qui vise à obligé effectivement à travers des quotas la parité dans toutes les institutions parce qu'on en est très loin parce qu'on on se rend compte nous-mêmes qu'en tant que très très jeune label qui ne devrait même pas avoir sa place dans certaines commissions on nous appelle aujourd'hui parce qu'en fait on est aussi la caution féminine, féminine. Bah, bien Et sûr, pour les le ministres groupe, pas le féminisme washing, c'est-à-dire que tout à coup, effectivement, ah bah, non, bah comme ça, elles, seront, elles seront 4 sur 15, c'est cool. Et bien évidemment, une fois qu'on atteint ces choses-là, le troisième chapitre pour nous, c'est effectivement celui de dire « Bon, mais en attendant, parce qu'on n'y est pas, effectivement, il y a des choses à faire sur la lutte contre le sexisme, le sexisme agressif et le sexisme ordinaire, qui est le fameux « Tu joues bien pour une fille » qui est effectivement un... Quelque chose de très important aussi, mais, mais il nous semble que c'est dans cet ordre-là qu'on doit faire les choses, dans un ordre plutôt de proposition qui du coup est d'imposition, <rire> qui du coup va générer euh, un changement des comportements. Est-ce que dans la musique, le MeToo euh, a eu une vraie
4: répercussion
6: Oui, effectivement, le collectif Femmes s'est monté au début sur une question de la parité. La première réunion qui a eu lieu s'est transformée presque en groupe de parole avec un nombre de femmes hallucinants qui, qui ont de, de donné un nombre de témoignages hallucinants. Sur, et en nommant des gens, évidemment, ça n'est pas sorti de cette, de cette réunion, évidemment. À charge de chacune de, voilà, de exactement. dire ou dire qui. Et en tout cas, ça a donné lieu effectivement à quatre pages dans Télérama, mais dans lesquelles, alors pour revenir sur cette question de la technicité qui, moi, me tient à cœur... Au milieu de tout cet article qui était euh, super sur le harcèlement, sur la place des femmes, etc., tout à coup, on a le témoignage d'une femme euh, qui est directrice artistique ou je ne sais plus quoi et qui dit euh, « Mais heureusement, à l'heure de la technologie », la sensibilité des femmes leur permet d'avoir de nouveau une place dans la musique. Oula Bah oui La technologie, bah évidemment, il y a les algorithmes, tout ça, et du coup, il on y, y a des garçons, de quoi. Mais du coup, on a vraiment besoin de la sensibilité des femmes pour lutter contre cette robotisation de la société. Voilà, on en est là, quand même C'est-à-dire que, voilà, les gars font, vont encore se charger de la technologie, et heureusement, on va appeler la femme la mère pour nous faire la part de, tous de la sensible, la sensible, pour nous pour pour nous aider à y voir
4: plus clair. Vous, Cate, vous êtes réalisatrice d'albums. Qui vous appelle Ce sont des artistes femmes, forcément Ou il y a des hommes par Non, il y a qui... des hommes, il ah des oui.
6: hommes, mais euh, mais par contre, enfin, euh, il y a deux femmes en France qui font de la réalisation. C'est Edith, Edith Bowman, qui voilà, est la plus connue, oui, bien et Bénédicte Schmidt, oui. qui porte le lourd fardeau d'être en plus la femme de Dominique blanc alors qu'il est le plus grand réalisateur français, enfin, en historique. Voilà, il y a des, ces deux femmes-là qui ont fait énormément d'albums à L2. Euh, voilà, ça va de, euh, des, des gros noms de la variété, voilà, de Zazie à, euh, à Benjamin Biolet, à Alain, tout ça. Et par contre, bah, c'est des noms qu'on ne retrouve jamais, qu'on ne voit jamais. Il y a une grande agence de producteurs, il n'y a pas une femme dedans. Dans les grandes agences de compositeurs de musique de film, il n'y a pas une femme dedans. Ce sont des lieux où il y a vraiment, on est à 0%. En réalité. Et quand je disais tout à l'heure, pour en plaisantant, euh, le, le 3 mondial de femmes réalisatrices d'albums se transforme en 3 en France. Je m'incluais dedans, à ma petite échelle. Mais de fait, on est. On mais qu'est-ce qui empêche 3. ça
4: Où est-ce que
7: ça coince C'est que qu'est-ce qui conduit les femmes à ne pas se sentir légitimes Qu'est-ce qui conduit les femmes à euh, se dire que élever des enfants euh, ce serait plus important, alors que pour les hommes c'est tout à fait envisageable de faire les deux à la fois C'est une société de 5000 ans de patriarcat. Parce que c'est ingéré, parce que c'est extrêmement compliqué quand ça fait des millénaires que, que la femme n'a aucun droit de citer dans la cité. Et puis parce que c'est tellement difficile qu'il y en a une qui, qui a réussi. Elle n'a surtout pas envie qu'on lui prenne sa place, bon sens, c'était si dur. Qu -elle Et pour les hommes, bah vous femme, réalisez ça, je de disques
4: qu'une autre femme vienne réalisatrice de 10 vous faites que dans le coup près de Wesley Ah non, mais justement, alors, et, et d'ailleurs je
6: reviens sur Edith Fambuena, qui est effectivement une très grande réalisatrice française, euh, elle avait écouté euh, le premier album que j'avais réalisé, qui était l'album de Messia, je l'ai rencontrée dans un barbecue. Au bout de 15 minutes, j'avais les clés de son studio avec carte blanche et, ou le studio ouvert et je pouvais aller réaliser ce que je voulais dedans. Donc, euh, pour le coup, euh, je n'ai pas eu le droit à la porte fermée, ça c'est sûr. Au contraire, elle m'a grandement ouvert la porte. J'étais encore il y a trois jours avec Bénédicte Schmidt, qui est donc la femme de Nulle Car, qui me dit Mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on ouvre, qu'on qu parle de la question des femmes dans les studios parce que ce n'est pas possible qu'on en soit là encore aujourd'hui. Euh, donc non, euh, il se trouve qu'en que, tout cas chez les artistes, il y a plutôt une entraide. Après, je pense que dans d'autres formes d'entreprise où effectivement la concurrence, l'idée de la concurrence est beaucoup plus euh, intégrée aussi. Et où effectivement, une fois qu'on a passé la porte, on a plutôt tendance à la refermer derrière. Et, par contre, euh, effectivement, chez les artistes, je vois plutôt euh, quelque chose de l'ordre de, de la solidarité de l'envie de partage.
2: Michel Oui, mais... Euh... Un des slogans qui était le nôtre était de dire que le plus grand crime, c'est d'avoir divisé les femmes entre elles. C'est un effet d'oppression, c'est une façon de faire en sorte de conserver le pouvoir. On sait, de toute façon, diviser pour mieux régner, mais c'est même plus fort que ça. Et je pense justement que la force du mouvement des femmes, celui qu'on a connu et celui qui est décrit là aujourd'hui, est au contraire d'avoir jeté des ponts et lutté pour les solidarités. Pour la condition des femmes. Et d'ailleurs, ça, c'est une des choses aussi qui m'a énormément étonnée euh, au moment où j'ai vu arriver les notices euh, du dictionnaire des créatrices. C'est que de tout temps, les femmes se sont préoccupées de la condition des femmes et de la condition de leurs semblables d'une certaine manière. Donc, euh, de toute façon, euh, je pense qu'une femme qui est fâchée avec les femmes ne peut pas être une femme libre. Et je crois que euh, aimer les femmes quand on est une femme, c'est une condition absolue pour euh, arriver à s'accomplir et à se réaliser, puisque ne pas aimer les femmes, c'est être dans la haine de soi aussi bien et donc euh, lutter contre toutes ces divisions, en effet. On, on pourrait continuer comme ça jusqu'à demain, après-demain, faire trois, quatre podcasts,
4: euh, Julien, <rire> sur ce sujet en invitant les mêmes, d'autres.
5: Euh... Créer un autre podcast. Euh, voilà. euh, il y a le label fracas, pourquoi pas les podcasts des femmes par post-upcast. <rire> euh, <rire> euh, cela
4: dit, vous n'étiez pas là aujourd'hui, pardon. Hein, mais moi, je ne vous ai pas entendu. Qu'est-ce
5: hein. <rire> qui s'est passé euh, J'avais le sentiment d'apprendre des choses. D'accord. <rire> euh,
4: on va accueillir un homme pour terminer cette émission. Et puis, ça nous faisait... Rire, en tout cas, parce qu'on a un humour parfois absurde, de terminer cette émission par une chronique mode. Sauf qu'elle est présentée, cette chronique, par un homme, Théo Bélanger. Bonsoir,
0: bonsoir. Théo,
4: bonjour, bonsoir Théo. Bonsoir. Ça va, pas trop le trac devant toutes ces femmes qui vont écouter Et vous, vous allez parler peut-être plus de l'After Me Too dans le milieu de la mode
0: Oui, mais on va parler des changements en général dans la mode. Et donc s'il y a bien un milieu que l'on attendait au tournant après MeToo, c'est la mode que l'on a toujours considéré comme superficielle, sexiste, conservatrice, sectaire, élitiste, hors sol. Et donc je me suis demandé si euh, la mode était-elle euh, redescendue du bas de trip dont on l'accuse euh, tout le temps. Parce que des voix se sont élevées, celles qui n'osaient pas parler, notamment les mannequins qui sont les premières victimes en fait, euh, du harcèlement, euh, sont tout d'un coup devenues des voix, des voix que l'on écoute. Et pour mettre un terme aux abus et aux secrets d'État de la mode, un mur des indignes s'est dessiné, fortement relayé par les journalistes de mode, mais aussi les réseaux sociaux, qui ont été très euh, importants pour ce, ce combat. Euh, bon, on, la palme d'or revient à Harvey Weinstein, hein, bien évidemment. Et ensuite on a d'autres personnes comme Terry Richardson, Mario Testino, Bruce Weber qui sont des grands photographes de mode et en toute objectivité leurs photos sont très belles mais ils ont tous été accusés de harcèlement sexuel et sont devenus euh, persona non grata euh, du milieu de la mode et euh, leurs contrats ont été rompus par Condé Nast, le grand groupe de presse mode. Quelques autres aussi qui ont pensé que leur appareil photo était devenu l'extension de leur libido. Et donc si tout cela a réveillé les consciences, dans l'état actuel des choses, dans le milieu de la mode et dans la pratique, le respect envers les femmes et notamment les mannequins n'est pas véritablement effectif hein, et s'effectue toujours une certaine violence à l'égard des femmes. Dans un premier lieu, ce sont les agences de mannequins qui sont absolument scandaleuses. Ce sont elles qui choisissent les corps et l'image et n'hésite pas à recourir à des pratiques plus que douteuses pour parvenir à embaucher des jeunes filles dont euh, l'IMC, l'indice de masse corporelle, est à la limite de ce qui est euh, conseillé. Et ne parlons pas des commissions que prennent ces agences euh, pour ces mannequins qui sont euh, presque à hauteur de 50 à 70% à Paris, par exemple. C'est pire dans certains pays. Hein. Et donc, il faudrait vraiment laisser aux mannequins leur indépendance et accorder un statut sécuritaire pour leur permettre de vivre de leur métier de manière surtout respectueuse. Euh, en France, les mannequins ne peuvent pas être indépendantes. Le freelance pour les mannequins n'existe pas. Elles ah bon ne peuvent pas être auto-entrepreneurs, ça n'existe pas. Elles ont forcément un agent. Elles ont forcément un agent. Aux états unis c'est un peu plus souple du fait d'une chose, c'est que la rédactrice en chef du groupe Presse Condénaste, Anna Wintour, notre papesse à toutes, <rire> se sert de son influence qui est énorme et qui est inébranlable pour engager des changements beaucoup plus rapides et notamment concernant le body positivity et la mixité ethnique sur les podiums, par exemple. Mais malgré toutes ces vicissitudes du milieu de la mode, tout n'est pas perdu, puisqu'il y a toujours, dans une société, un mouvement d'inertie, et ce qui est en train de se faire doit être encouragé et suivi. Euh, les deux grands groupes de mode de luxe internationaux, euh, qui sont français, hein, LVMH et Kering, ont établi euh, conjointement une charte éthique pour leur maison de luxe, et donc chaque pays avance lentement, mais sûrement. La mode devient plus morale, ou va devenir plus morale, elle va devenir plus transparente et respectueuse, et c'est tant mieux. Il y a quand même encore bien du travail à faire. Et pour faire un, remuer un milieu aussi puissant que la mode, euh, il faut taper au porte-monnaie. Hein. Que ce soit pour le combat féministe que pour le combat écologique. Et ça viendra de la part des consommateurs. C'est à nous hein, de mettre tout cela en application, et euh, cette prise de conscience va euh, engager... Euh, tout cela.
2: Il y a encore du travail, donc, Michel Hiddel. Je suis entre optimisme et pessimisme. C'est-à-dire, optimisme, il n'y a plus de femmes aux pieds bandés. Euh, on en a fini avec les corsets euh, qui étouffent, etc. Donc, il y a quand même euh, eu, du côté de la mode et, et par des femmes créatrices, euh, de mode, justement, une meilleure, un meilleur rapport euh, au corps des femmes. Et puis, euh, c'est vrai que quand on voit euh, le porno chic euh, porté par des jeunes femmes anorexiques, ça fait mal, quoi. ça fait peur.
7: Et moi, je vous écoutais, Michel, avec admiration et je prenais la mesure. Je vois tellement à quel point c'est compliqué aujourd'hui. Je suis admirative euh, de ce que vos sœurs vos consoeurs avaient ouvert. Et il s'agit quand même de 50 ans. Euh, 45-50 ans qui se sont passés à la fois, il y a un chemin immense et en même temps, quand je vous écoutais parler, pour ce qui est de la musique, je me disais mais on en est parfois encore là oui. c'est-à-dire qu'effectivement ce, ce qui a différé par rapport à même quand on était petite, c'est qu'aujourd'hui on a le droit de dire qu'on est féministe, aujourd'hui on a le droit de le dire Merci. Euh, je, vraiment, je ouais, vous dis merci. Je
2: vous remercie. Le fait est que c'est grâce aux luttes que les femmes ont conquis une place sur la scène artistique et littéraire. Et il faut le dire et le redire. C'est-à-dire qu'on n'en a pas... On est loin d'en avoir terminé avec... Euh avec tout ça.
4: Évidemment. Il y a encore du travail à faire dans la musique, il y a encore du travail à faire dans la littérature, dans la mode, il y a encore du travail. Et puis les femmes, allez-y aussi, hein. bougez un peu, créez, allez-y, oh n'ayez pas peur. Hein. À foutre. <rire> comme je le disais, on pourra discuter comme ça jusqu'au bout de la nuit de la journée, je ne sais pas quand vous nous écoutez, mais de votre journée, de votre nuit et des nôtres également. Donc on va se dire au revoir maintenant. Je vous avoue, on n'a pas beaucoup parlé ni euh, de, du travail de Fracalabel Label réellement, euh, ni euh, de tout euh, ce que proposent euh, les éditions des femmes. Mais je vous propose d'aller regarder sur le On mettra des liens, de toute façon, nous, un peu partout. Je voudrais quand même dire que Fracalabel, Label c'est euh, aussi deux signatures, hormis vous trois, en effet, euh, Kattel, Roby... Et Émilie euh, Marche, vous avez aussi signé deux femmes, deux artistes femmes, hein, qui sont super, ex, euh, Holden, hein, voilà, super bravo, ouais. c'est Lex Holden. Super bravo, c'est un
6: groupe alors, euh, euh, qui n'est pas vraiment en parité puisqu'il y a deux femmes et un homme, ah, dont effectivement ouais, Armel Pioline qui est l'ancienne euh, chanteuse de, de, de Holden, un super et auteur -compositeur. groupe et auteur-compositeur, ainsi que Julie Gasnier qui est auteur-compositeur aussi, et nous avons notre Michel à la guitare. Michel Michel Petot oui, oui, Michel. Moi. Cheval.
4: et il <rire> y a Michel Hidels. Ah. Ah, bon Michel,
6: Michel Petot qui, qui, euh, qui, fait partie, qui fait partie de la fiancée du pirate à l'époque et de Cheval Fou voilà, ouais. c'est un super trio qui va sortir un album le 31 janvier que j'ai eu la joie de réaliser pour le coup et qui sort sur Fracas ça c'est notre deuxième signature mais avant ça donc, nous avons une première signature qui s'appelle Angèle, Angèle Ozinski qui est sortie lui euh, en avril le 26 avril le 26 avril de l'année dernière, voilà, c'était notre première signature et il y en aura d'autres. Et il y a l'album de Roby qui va bientôt sortir, Exactement. votre troisième album le troisième en réalité album et, le premier ça, le et le premier sous fracas. Le premier sous fracas et le très ouais. fier.
4: Soufraka. Et d'ailleurs on, on va se quitter avec euh, bah, le single qui ah ouais. est sorti, voyez-vous D'accord, euh, parfait. Euh, voilà, je voulais quand même dire merci à beaucoup de gens. Je voulais déjà vous dire merci à toutes les trois d'avoir été là. Merci à Marielle Libercler, puisqu'elle disait qu'elle est podcasteuse. Je voulais quand même citer ces deux podcasts parce que je vous les conseille. Il y en a un qui s'appelle « La langue bien Pendue qui est sur la langue française en général. Mais il y en a un des podcasts qui s'appelle « Les Indomptables » où elle fait des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. Allez, écoutez ce qu'elle fait parce que c'est très très chouette. Théo Bélanger, merci aussi pour euh, votre intervention sur la mode, un milieu qu'on ne connaît, nous, pas trop, visiblement, <rire> mais <rire> merci. Merci à Rachel Locatelli qui est notre responsable technique, et oui, parce que nous, nous avons une femme à la technique et je peux vous dire qu'elle ne rigole pas tous les jours parce que c'est son métier. Et Jacques Sigal qui est notre réalisateur préféré, et La Rue est vers l'orge qui nous Ça accueille à chaque fois. C'est Jacques Sigal qui est ronchonne dans son coin Catal, c'est ça
6: Oui, il dit ouais. Euh, ouais le réalisateur est un homme. J'ai dit ça se voit pas, t'inquiète pas. Non, ouais, voilà, ça, réalisateur est un homme. J
4: on n'a pas pu faire autrement, euh, voilà. Et la rue est vers l'orge, donc merci à eux aussi. Rue des Fontaines du Temple, merci. Au revoir, à bientôt. Allez, on se quitte sur le titre de Roby qui s'appelle. C'est dire le bonheur. C'est dire ouais, le bonheur. bonheur.
9: C'est dire le bonheur, c'est dire, c'est dire.